0: 你们没有跳戏，也没有打开方式错误，我们就是在回忆青春，这就是圣斗士的音乐，为什么呢？知月古典将会在接下来为大家介绍的这部歌剧《尼伯龙根指环之齐格弗里德》中，为您揭晓答案。我们在介绍《尼伯龙根指环》的第二日《齐格弗里德》赏析之前，专门回顾了一下童年，快进的。再看了一遍《圣斗士星矢》北欧神话片，其实《尼伯龙根指环》里面的很多人物，都在这部伴随我们成长的动画片里出现过。车田正美是把各路神话，希腊的、北欧的，都来了一个大杂烩吧。西路达女王从音译上跟婚姻女神弗里卡有些类似，而且她的妹妹弗利亚是青春与爱情女神。就是冰河的女朋友，所以就大胆地把希鲁达与沃坦的正妻弗里卡当一个人吧。动画片中，把她变成魔鬼的就是那枚尼伯龙根黄金指环。海皇波塞冬是始作俑者。排名第一的神斗士杰克弗里德就是齐格弗里德，弗雷亚那个青梅竹马的男仆，冰河的情敌。差点把冰河烧死的那个神斗士哈根，会在最后一日众神的黄昏里出现。尼布龙根族巫魔阿尔贝里希就是会识紫水晶和天人合一的，爷孙俩都败在同一招庐山升龙霸之下。最有野心的神斗士阿尔贝里希，他的弟弟米梅，那个打造魔法头盔的米梅，车田正美把他画得很美。那个用竖琴演奏《魔弦镇魂曲》的神斗士，米伊美。所以，其实瓦格纳这部宏篇巨制里的人物，我们早就邂逅过。在动画片里，他们早已披着有奥丁蓝宝石的神圣衣，燃烧着小宇宙，跟雅典娜的五个青铜小强打得不亦乐乎了。扯闲篇是为了消除大家的陌生感，此刻。我们再次穿越回1876年8月16日，回到拜罗伊特瓦格纳节日剧院，齐格弗里德剧目正式拉起。未亡人齐格林德顺利生子了，这便是整部剧中第一男主角齐格弗里德。男主角的登场，真够让人等到花儿也谢了。齐格弗里德意思是无畏惧之人，是个很霸气的名字，就相当于《古惑仔》里山鸡叫赵山河一样。或许瓦格纳是为了将亲情的牵挂减到最小，让齐格弗里德出生就没父亲，梅西娘亲几口乳汁，妈妈也死了。可怜的身世倒挺像杨过，不过把杨过视为己出的郭靖可是侠之大者，为国为民的楷模。而齐格林德临终前给儿子找的养父却不是什么正人君子，那是尼伯龙根族的铁匠，巫魔阿尔贝里希的弟弟米梅。米梅抚养齐格弗里德并不是可怜这对孤儿寡母，他只是想得到那柄被沃坦击碎了的胜利之剑诺克斯残片，再造神兵。等齐格弗里德长大成人后。当他杀了已经变为巨龙的巨人法夫纳，夺回指环，但他能打造魔力头盔，却无法再铸神剑。齐格弗里德也越来越不相信自己眼前这个刻薄寡恩的丑陋男人会使自己的亲生父亲。终于，他逼着米梅说出了真相。沃坦再一次出现，他告诉米梅。只有天生无畏的勇士才能再造神兵，只有他能杀了巨龙，夺回指环。但他也是你的掘墓人。米梅吓坏了，他很快意识到齐格弗里德就是沃坦说的那个无畏的勇士，他即可决定，只要得到指环，转脸就毒死齐格弗里德。齐格弗里德果然是盖世英雄。他载住神剑，来到了巨龙法夫纳盘踞的洞穴。他吹响角笛，招来巨龙，一阵搏杀，斩下龙首，龙血染遍了全身，只有后背左肩胛下的一小块，正好是后心的位置，被落下的一小片树叶遮挡，没有沾到龙血，成了他的阿克琉斯之种。此时，齐格弗里德有了刀枪不入的肉体。还惊奇地发现自己可以精通鸟语了，小鸟告诉了他指环的秘密，还有那件魔法头盔。斩获两件宝物，齐格弗里德回到了米梅的住所。黄金指环就此重新回到尼伯龙根族手里。为了争夺指环的所有权，阿尔贝里希与弟弟米梅大打出手。看到齐格弗里德登场，阿尔贝里希遁逃而去。米梅则端上鸩酒，要把齐格弗里德毒死。他的卑鄙行径被小鸟看到，及时拆穿了这场阴谋。齐格弗里德一剑杀了米梅。枝头上的小鸟告诉齐格弗里德，在远方高山的绝顶上。那一团永不熄灭的烈火中，永远沉睡着一位女子，她闭月羞花，沉鱼落雁，只有无畏勇士的深情一吻，才能解除她的咒语，唤醒她，得到她圣洁崇高的爱情。如今，齐格弗里德已是宝物尽在其手，自信爆棚，他翻身上马，踏上高峰，越过峡谷。沃坦欲要阻止他，再次扔出那柄曾经置他父亲死地的流星之枪，要故技重施。这次，流星之枪反被神剑击碎。经过无数个日夜兼程，齐格弗里德终于来到沃坦禁锢女武神布伦希尔的神山。他毫不犹豫地越过了烈火，火焰瞬即熄灭。眼前这位沉睡着的绝美的女武神，正在等着自己的真命天子深情一吻的呼唤。当英雄炙热的双唇慢慢落下，伯伦希尔也缓缓睁开了双眼。二人四目相对，一见钟情，立下了永不分离的誓言。幕布落下，第二日结束。从血统的角度来讲，齐格弗里德是沃坦在人间的重生，或者说是进化。在现代人眼中，他或许还是个乱伦而出的怪物；在瓦格纳眼中，他是高贵、纯洁的血统化身。遗传学界的孟德尔定律在1865年发表，近亲不能孕育后代成为常识，也仅仅是近几十年的事瓦格纳从1848年开始创作《尼泊龙根指环》，他自会认为血统纯正更难能可贵，这就意味着高贵出身。亲兄妹间的苟且之事，放在哪个朝代都有悖人伦，但瓦格纳显然不把这乱伦的行为放在心上。他是如此的偏爱这个男人，给了他近似完美的身体，勇往无畏的胆识，无坚不摧的武器，还有最圣洁美丽的女人。这再次证明，瓦格纳是个血统论者。他的作品后来成了纳粹的宣传利器，这是原因之一。当你给了一个角色生命，赐予他思想。就不可能再完全掌控他了。瓦格纳也控制不了齐格弗里德，他如项羽一般力拔山兮气盖世，也秉承了楚霸王的弱点：残暴、寡恩。即便养父米梅对自己是多么的别有用心、图谋不轨，他报答养育之恩的方式却更令人咋舌：拔剑斩之。英雄难过美人关。他二话不说，义不容辞去救伯伦希尔。有多少原因是小鸟告诉他，那位女武神倾国倾城呢？当然，他不全是垂涎美色，剩下的动力出自刚愎自用的勇气。将军未挂封侯印，腰下长悬带血刀。如今，他已握有无敌的武力。刀枪不入的身体，自然催生出“人挡杀人，佛挡杀佛”的自信。但暴力从来就不是解决问题的正确方式。可悲的是，齐格弗里德再造的神剑只有剑身，却没打造环瑕的剑鞘。在拯救女武神的征程中，他遭到沃坦的劫杀。只是。这一次，他赢了。像动物世界里，年轻的狮王第一次击败了老狮王，预示着旧的统治者将一步一步失去所有神力、地位、财富、女人。新的统治者将接管一切，这是宇宙间从来不变的自然法则。但新的统治者会被更新、更强的势力取代。周而复始，永无停歇。结束这样的轮回，唯有迎接涅槃一般的众神黄昏。无论你是不是自愿，瓦格纳心目中的英雄齐格弗里德就为您介绍到这里。关注我们的微信公众账号或新浪微博“知月古典”，在那里您可以欣赏到本期的所有文字内容。